Всем привет! Это опять подкаст о цифровом дизайне Непротулятеся и его постоянный ведущий Женя Воронюк. Хотел сказать вам всем спасибо. Спасибо особенно тем, кто поставил звездочки на Apple подкасты и прочих ресурсах. Это важно, поскольку другим позволяет увидеть в рекомендациях наш подкаст, а мне как мотивация для того, чтобы продолжать все это дело. Тогда я знаю, что 5 часов, порой 10, которые я трачу на подготовку, записи, монтаж, они прошли не зря. В общем, хватит вступления. Погнали. Всем привет! Сегодня в гостях Макс Кукурдзяк, продакт-дизайнер и Эриолит в МакПо. Вообще не знаю, что такое Эриолит. Честно говоря, просто все как в тумане. Макс, что такое вообще Эриолит? Привет, Женя! Очень приятно быть здесь с тобой. Эриолит — это эксперимент некий, который появился чуть меньше года назад. Компания росла, МакПо росло, и у Team Lead'ов, и у Strategy Team э, не хватало уже слотов в календаре, чтобы проводить со всеми сотрудниками ванн-ваны и какие-то встречи. И реалиды были призваны для того, чтобы отчасти разгрузить Team Lead'ов и стейкхолдеров. Это должны были быть люди, которые эксперты в своей роли, то есть если ты дизайнер, то ты становишься релидом дизайнером, ну точнее можешь податься на релида дизайнера. Ну а если ты прораб, например, ты можешь стать лидом дизайнеров? Нет, нет. То есть ты должен быть экспертом в своей, как это, в своей эре. Понятно. Ну фактически менеджер, который отвечает там больше за какие-то вопросы найма новых людей, там опрувы отпусков и так Пересмотр далее. зарплат, да, О, развитие. С тобой, стоит, с тобой стоит дружить, если насчет пересмотра зарплат, я думаю, надо дружить. Если бы я был МакПо, то я бы дружил с тобой еще больше, наверное. Ну, да, и это тоже. Я понял. Если так еще вкратце, чем ты занимаешься в МакПо? Насколько я знаю, ты продакт-дизайнер на продукте Setup, и у МакПо, в принципе, в портфеле продуктов несколько Расскажи, вот как бы ты для своей бабушки объяснил, что делает сетап, если вот максимально просто. Знаю, бабушка, конечно, наверное, бы посидела, еще раз услышал бы это. Я даже маме не могу толком объяснить, я представляю, какой бы уровень распаковки нужен был бы бабушке. Значит, смотри, сетап это некий шорткат, я бы это назвал, к лучшим апкам в своих категориях которые мы собираем у себя на площадке и доставляем конечному пользователю. То есть в какой-то момент стало понятно, что Mac App Store превратился в мусорку в большую, там невозможно что-то найти толковое, то есть ты ищешь там лучшее в категориях, а тебе подсовывают какую-то дичь непонятную. Из-за того, что у них ну, там... Модель монетизации такая, что ты платные апки не можешь попробовать, а ты должен сразу за них заплатить. Вот, то найти что-то толковое еще сложнее. И поэтому решили связываться напрямую с производителями крутых приложений, которые у себя в нишах классно себя показывают, и сторить их у нас в сетепе. Вот, мы начинали было... Около 50 приложений, это была, ну, бетка еще, это конец 17 или 16, 17 года. И 
Сейчас их уже больше 160. Прикольно. Но думаю, бабушка все равно, конечно, задала бы пару вопросов после такого объяснения. Окей, классический вопрос. Как ты стал дизайнером? Ну, если кратко, то... Я занимался танцами довольно долго, спортивно-эстрадными, в частности хип-хопом, и моя тренер в какой-то момент начала проводить чемпионаты. Вот. И под эти чемпионаты нужно было всякое графическое, графическое наполнение, типа, не знаю, флайеров, входных билетов, принтов на медали, принтов на кубки, какие-то дипломы. И я начал помогать, копаться в этом всем. Вот, меня это увлекло, и потихоньку начал подучивать все это. Ну, то есть сначала из каких-то клипартов просто все это фигачил. Ну, то есть там работы реально, за которые очень-очень-очень стыдно. Вот, и, хотя они до сих пор там висят где-то на каких-то соревнованиях даже. Думаю, классно, если вот открыть где-нибудь у себя там почту десятилетней давности и найти какое-нибудь тестовое, которое ты когда-то делал, то, я думаю, у многих слеза такая вот скупая да, да. Типа исходник иллюстраторовский весом полтора гигабайта. Иллюстраторовский или, может быть, лучше Quark Express. Вообще лучшая программа, я бы сейчас ее для дизайна использовал. Вместо модных фигм и прочего. Я не застал. Я застал первый архикад, там, где тебе Но. для того, чтобы нарисовать какую-то деталь, нужно было координатами задавать точку, из которой должна была идти линия. Вот это было, конечно, супер трешово. Хорошо, а сколько ты уже в МакПо? <coughs> в МакПо три с половиной года. И как эти года прошли? Круто, очень круто. Мне нравится, что компания открыта и предоставляет возможности к экспериментам и росту. Я пришел как маркетинг-дизайнер и, по сути, работал на все продукты. У нас не было так, ну, как таковых там разделений маркетинга внутри продуктов. И типа делал там все подряд для, и для Gemini, и для CleanMamac, и для Setup, когда только начинал. Вот, потом потихоньку переквалифицировался, прошел тестовое на продукт дизайнера вот, и после этого, когда начались там, пробы с реалидами, вот, я решил еще и в, менеджер, в менеджерской штуке попробовать себя. Прикольно, я все помню про пересмотр зарплаты и никак, вот, честно говоря, не могу, не могу успокоиться, потому что… Чего? Не, ну, как-то, знаю… Так, не, не дотянул шутку. Ну вот только что дотянул. Расскажи, как у вас устроен процесс. Давай я тогда чуть-чуть, типа, такую ремарку сделаю про сетеп. Сетеп где-то с нового года разбился на... По новой разбился на подкоманды. Мы их называем стримами. Вот, каждый стрим отвечает за свою часть продукта, по сути. То есть там либо ты за анбординг отвечаешь и насыпаешь там наверх воронки пользователей и приводишь их в продукт, либо ты за удержание отвечаешь, либо вот еще за что-то. У каждого стрима есть свой, свои показатели, свои какие-то KPI. 
которым они должны там либо соответствовать, либо стремиться. И в зависимости от этих KPI строится план на, Q, ну, на квартал. В зависимости от того, какой это будет план, этот план дробится на таски, на направления какие-то, на эпики, на какие-то большие задачи. И во всем этом процессе может участвовать дизайнер. То есть ты можешь предлагать идеи, ты можешь генерить идеи, ты можешь опровергать какие-то идеи, либо ставить под сомнение, это абсолютно приветствуется. То есть у тебя есть какое-то глобальное направление, типа мы гребем туда, вот этот квартал. А как грести, придумывает уже сама команда. Вот. Более дробные какие-то процессы, ну, типа, ты взаимодействуешь как дизайнер со всеми, с PO, с PM, с маркетологами, с девелоперами. Если в твоей команде есть там и фронтенд, и бэкенд, ты и с теми, и с другими взаимодействуешь. Например, вы знаете о какой-то проблеме. Вам пришел тикет на саппорт или еще что-то. Как дальше выглядит процесс работы дизайнера? Mm, прикольно. <laughs> прикольно выглядит. Смотри, все тикеты, которые имеют какое-то отношение к продукту, например, там, не знаю, чуваки жалуются на то, что не хватает какой-то апки, или если там они нашли какую-то багу внутри десктопа, или что-то не так с платежами. Саппорт все это транслирует в чатике соответствующие, то есть если это... Вопрос, касающийся нашей команды мембершипа, то мы это все видим. И либо ты, ну если это что-то очень там горячка какая-то, то ну, это сразу берется в работу там как багфикс какой-то. Если это что-то, что требует каких-то обсуждений еще, то просто собирается команда и все это обсуждается, типа как мы можем это пофиксить. Как выглядит твой день? Самый обычный Самый простой день. С таким серьезным лицом задаешь этот вопрос, я аж не знаю, не, не, не знаю, с чего начинать. Я обещал, что не будет похоже на допрос гестапо, но все равно получается. Как бы я Максу не сказал, что он с комнаты не выйдет, пока не запишем. Приглушил материал. свет и светит лампа в лицо, и ты реально сидишь как на допросе. Да, показываю какие-то фотографии, там, не знаю, с телевика снятые где-то. Тест Роршаха, типа, еще можно какой-то. Короче, первое, что я делаю, я смотрю все чатики слэка и реагирую там на какие-то внутриковые вещи. Типа, например, надо с кем-то что-то там дообсудить, не знаю, почему угодно, по вопросу из Эрии, типа, утвердить, не знаю, какое-то образование или какой-то микрокурсы там или еще что-нибудь либо какую-то встречку надо назначить, либо еще что-то. Смотрю календарь, и если в календаре есть встречи, которые требуют подготовки какой-то вот сейчас, то приступаю за эту подготовку. То есть там какую-то фичу, если надо показать, либо там кусок макета, либо прототип какой-то, сажусь, делаю это. Вот. Немножко дизайню, немножко пью кофе, Ближе к вечеру стараюсь э, уделять время каким-то сайт-проектам. Вот у нас есть внутренний подкаст, делаю под него афиши. Делаю афиши для киноклуба, который у нас по средам проходит. 
И после этого, не знаю, ресерчу какую-то инфу по Эрии, то, что может быть мне полезно. Так что, ну вот я там последнее время начал задаваться вопросами, там, как, какая там культура фидбэка в других компаниях, как мы можем это у себя использовать. Или где как занимаются образованием дизайнеров, в каких компаниях и как. Так что, если у тебя, Жень, есть чем поделиться, или у слушателей есть чем поделиться, я буду супер рад каким-то советам. Прикольно. А ты вот начал рассказывать про инициативы, которые у вас есть, там, по, по типу внутреннего подкаста. Не мог бы ты рассказать чуть подробнее? Э, смотри, у нас есть... Раньше эта штука называлась Labs Day, и это было каждая вторая пятница, вот, то есть ты целый день мог заниматься какими-то сайт-проектами. Желательно, конечно, чтобы это было направлено на развитие продукта или компании, но не обязательно. То есть ты, если хочешь, там, если ты понимаешь, что тебе хочется там, поучиться играть на гитаре, то, в принципе, это могло даже как-то приветствоваться. После этого решили отказаться от привязки к дням. И сделали просто, что ты в бамбу можешь реквестить себе там, за день, за два. Что, типа, чуваки, я хочу заниматься там сайт-проектом каким-то. Вот, пожалуйста, опрувните мне этот день. Помимо этого есть хакатоны. Раз в квартал мы организовываем внутренние хакатоны. Они длятся э, полтора дня. И они либо тематические, либо направленные на продуктовые какие-то новшества, либо вообще без темы, то есть там, что хотите, то и пилите. Давно не доходили руки до вот этого, пожалуйста, сделайте. И вот на одном из хакатонов у нас родилась идея, сколько у нас есть студия звукозаписи в офисе, и она всегда простаивала почти все время. То есть ребята там, кто-то записывал музыку, кто-то учился играть, но это было в основном уже в нерабочее время. Мы решили сделать внутренний подкаст, где говорим с коллегами не о работе. И вот в начале ноября будет год, как мы его ведем. Ну, я правильно понимаю, то, что цель подкаста, чтобы не делать стандартные скучные рассылки, как у многих компаний, а чтобы там более каком-то интерактивном виде можно было послушать, что изменилось за какое-то последнее время. Что-то вроде того, да? Не, эти подкасты, вот как сейчас мы с тобой, они один, ну, то есть один человек дает интервью другому. И это что-то о, не о работе, это о жизни человека в основном. То есть это направлено на то, чтобы узнать сотрудника просто с другой стороны. А, понял, окей. Да, это прикольно. Как бы ты... Рекомендовал развиваться дизайнерам. Так что вот все в порядке было у ребят. Мне кажется, что очень важно прокачивать софты сейчас в наше время. Софты ты имеешь в виду как программное обеспечение или софт-скиллы? Софт-скиллы. Мне очень понравилось в одном из докладов, какой-то я смотрел дребловых фразы чувака, он сказал, что ты можешь быть лучшим дизайнером в мире, но у меня не будет никакого желания с тобой работать, если ты мудак. И такой подход, такой, такой так, токсичный подход к 
ко всему, типа, к решению задач, к коммуникации, к, к тому, как ты себя ведешь, он по своей сути деструктивен. То есть старайтесь, не знаю, прокачивать эмпатию и вовлеченность какую-то, не знаю, внимание. Ну, а остальное, мне кажется, приложится. Ну, типа, главное любить свое дело. Если что-то, что тебя вот сильно впечатляет среди цифровых продуктов или же физических, там, ну, грубо говоря, кто-то тащится от каких-то машин, кто-то тащится от там, других физических девайсов, либо же от программного обеспечения кого-то, либо же от каких-то веб-сервисов крутых, что тебе нравится больше всего? Um... Из последнего мне очень нравится Headspace и то, как они вообще коммуницируют с пользователем, то, как они подбадривают тебя экспериментировать с осознанностью и как они коммуницируют, что типа, блин, типа это не так сложно, это там всего 10-15 минут в день. Что такое Headspace? Headspace — это апка для медитаций, Боже, как же они называются? В общем, когда тебя ведут, по... не когда ты там просто под музыку сидишь какую-то, а когда тебе что-то рассказывают, по сути, о чем думать. Вот. И очень прикольный голос у чувака, очень простая апка, понятная, интуитивная. И, короче, рекомендую. Вспоминается последний сезон сериала Черное зеркало, там, где чувак сидел с апкой для медитации в машине, он таксовал, и потом начинал делать плохие дела. Он там чувака похитил после этого. Ну не, до такого не доходило пока. Ну, пока. Хорошо, да, ты. Из цифровых еще я обожаю чуваков. Ну, это и как компания, я уважаю очень. Blizzard и то, что они делают, не знаю, каждый продукт, который они делают, он прям выстреливает в нишу, я не знаю, кто у них сидит в R&D-отделе и что они там курят или не курят, но это прям класс. И Warcraft, вот, который они, ты интересуешься гейм-индустрией вообще? Нет, к сожалению, я в завязке закодирован. Закодирован. Ну, короче, они очень крутую штуку сделали с перезапуском, по сути, World of Warcraft. Они вернули игроков, которые, возможно, лет 14, типа, не заходили в игру. То есть это такая прям, знаешь, какая-то реинкарнация, грубо говоря, игровая. Такой вопрос. Скетч, фигма или что-то еще, или ворд? Я сразу вспомнил чуваков, которые в Excel 3D-объекты всякие рисуют. Если не видел, можешь посмотреть в этике. Это супер упоротая штука. Я пока что топлю за скетч. Ну, типа, у нас в сетепе полностью настроено взаимодействие с разработчиками, типа, через скетч. То есть, типа, мы выливаем все в Zeppelin, типа сводим там все это в библиотечке и получается довольно удобно. А версионность через абстракт или нет? Через Dropbox. А, через Dropbox. Да, бизнесовый Dropbox, он хранит в принципе там сколько-то версий. Ребята в CleanMemaki перешли на Figma в какой-то момент, вот, и работают в ней. 
Вот, мы что-то пробовали, но не, не этот. Ну, вообще, я понял, что очень ситуативно. Типа, вроде пытался отказаться когда-то от Adobe, но не получилось. Потому что все-таки где-то тебе нужно там подретушить что-то или подрисовать для полиграфии и отдать э, их злому дизайнеру, который принимает только в EPS или в какой-то AI типа формате. Ну, поэтому... От, от Adobe некоторая героиновая зависимость фактически, ну, то есть у людей привыкание. Это даже можно назвать стокгольмским синдромом, когда тебя захватили в заложники, но ты все равно как бы проявляешь эмпатию к захватчику, потому что уже слишком сроднился с ним в каком-то плане, так да. и с Adobe. Да-да-да. Тебя бьют, а ты продолжаешь любить. Да, через, через боль ты пытаешься вспомнить, какой из хаткиев будет работать для чего-то, для какого-то микродействия. Для нового продукта, да. Притом у них же с этими хаткиями, они даже внутри своих продуктов не могут унифицировать. Типа в иллюстраторе оно так работает в фотошопе иначе совершенно. Это, я думаю, у всех людей, которые только начинают учить для каких-то целей адобовский софт. Я думаю, это у нас тоже такое было, когда ты работал в фотошопе, потом открываешь иллюстратор и такой, ну, сейчас все будет как в фотошопе. Потом открываешь After Effects, думаешь, ну, сейчас все будет как в иллюстраторе в фотошопе. Ну, нет, здравствуйте. Не так-то было. Наверное, в какой-то момент они просто тренировали нашу выдержку и делали специально пасхалки такие. Я думаю, что это какой-то обряд посвящения в неком плане, чтобы люди становились сильнее, чтобы, знаешь, какой-то микростресс должен быть у дизайнера все равно, чтобы быть более, чтобы противостоять в целом стрессу на работе, нужно, чтобы у человека был такой небольшая встряска. Mm -hmm. Еще, когда ты в какой-то момент начинаешь использовать лицензионный Photoshop, когда ты переходишь там, ну, с пиратских каких-то версий, это еще один квест добавляется, потому что, чтобы отписаться от Adobe, нужно пройти тоже несколько кругов ада. Кто не пробовал, чуваки, попробуйте. Когда вам будут звонить по телефону из России, чтобы закончить подписку, вы поймете, о чем я говорю. Хорошо, что не Северная Корея или Туркменистана. У нас один из ребят, у него была проблема с кредой, он э, по телефону общался с каким-то индусом, на, что один, что второй на ломаном английском языке, и они пытались объяснить, а что же не так, и как, как ему вообще пользоваться дальше продуктами. Как ты развиваешься? <coughs> что ты читаешь? Ходишь куда-то? Вот недавно на конфу ездил, видел. Да, был во Франковске. Сан-Франковск. На... Сан-Франковск, да. Наши ребята организовывают украинские конференции. Вот четвертый год уже. Очень прикольный ламповый формат. Приглашают. Последнее время стали приглашать одних практически зарубежных чуваков. Я даже... Рома Гавриш, точнее, шутил про то, что у них там на сцене Голландия, Канада и Мэкытыци которая пригород Ивана Франковска, собственно. Ну, такой... куда ты, Голландии, понимаешь, это... Да, посещаю конференции, стараюсь ходить в гости, задавать какие-то вопросы, 
вообще понял, что в нетворкинге можно очень много инсайтов каких-то для работы черпать. Из книг как-то так сложилось, типа, предпочитаю художку читать. По профильным каким-то вещам это больше медиум или TED, или какие-то конференции, ну, выступления, записи с конференций. Есть ли какая-то книга, которую ты бы порекомендовал слушателям? Из художественных это, не знаю, мне нравится Пелевин и Желтая стрела или Чапаев и Пустота. Он очень прикольно пишет. Из каких-то профильных мне когда-то в свое время впечатлила очень... Поначалу супер скучная книга Виктора Попаника «Дизайн для реального мира», но когда ты ее дочитываешь, ты прям понимаешь какие-то жизненные правила, что ли, того, как, как устроен дизайн, на что стоит обращать внимание. Вот, наверное, их. Ты уже не первый, кто вспоминает про Витю. Витю Попаника. Витяша. Как любишь отдыхать? All-inclusive, 5 звезд, Турция, Египет, или же там с палаткой где-то в Мьянме среди гор мусора, что лучше? Мне очень нравятся горы, и причем во всех проявлениях, вот мы были, мы с ребятами вырвались из Ивано-Франковска буквально на полдня в Яремчу, и осенние горы это тоже прикольно. Ты наблюдаешь все эти краски, там оранжевые, зеленые листья всякие. Не так много людей, не так жарко, как летом. Летом это какие-то походы могут быть, типа там дневки с палаточкой, с мешками, либо радиалки какие-то просто из одного места выхаживать куда-то по тропам. Зимой это сноуборд. Я прям протащился и стараюсь куда-то выезжать хотя бы на недельку-полторы в сезон. А лучше все-таки лыжи, борт или клеенка? Ну слушай, клеенка, мне кажется, никогда не устареет. Я вот о том же, потому что эти хипстеры модные на всех их там сплитах и на бордах и на прочем, а клеенка она была, есть и будет. Была, есть и будет. Мешок мусорный. Или мы вон с братом тестировали разные поверхности, и из самых прикольных был противень и крышка от унитаза. Топ. Скользит как надо вообще. Даже не буду уточнять, у кого вы оторвали эту крышку. Оторвали. Если бы ты сам себе в начале карьеры дал какой-то совет, что это было бы? Ну вот вопрос вообще о том, чтобы рекомендовать дизайнерам, если они там только начинают свой путь. Наверное, сфокусироваться на чем-то одном и не пытаться себя бичевать за то, что ты не пробуешь что-то другое. Ну вот знаешь, это чувство типа, блин, я хотел попробовать иллюстрацию и до сих пор не попробовал, или я там, не знаю, хотел нам заняться и до сих пор не попробовал. Просто многие дизайнеры типа там, а куда ты хочешь развиваться? 
и многие начинают перечислять какие-то мечты пятилетней давности, что вот я там 3D-шкой хотел заниматься. Ракетостроение. Да. Там... Стендапы проводить свои. Тоже нормально можно. Стендап как каждодневный, когда э, DevOps, QA и дизайнер делают вид, то, что они друг друга понимают. Точно так же и здесь. Да, оперируя какими-то типа своей терминологией. Да, как бы я, я всегда делаю вид, то, что ну, я очень сопереживаю, что Дженкинс упал, и там точно так же сопереживаю тем, что я там десятый раз рисую какой-то флоу, ребята, так что. Они с таким же искренним пониманием слушают тебя, я думаю. Хорошо, смотри. Тебя явно что-то бесит, наверное, в жизни, потому что ты украинец, не может быть, что ты спокоен и нет ничего такого. Что тебя бесит? Я не буду в какие-то, там, не знаю, сложные темы, типа коррупции заходить или урбанистики. Коррупцию нужно не обсуждать, нужно либо остановиться, либо же просто наслаждаться, смотреть со стороны. Я думаю, тут... Ну вот, да, типа вещи, на которые ты не особо можешь повлиять. Из таких каких-то теплых вещей, каких-то, которые вспоминаю, очень бесят пустые детские площадки, пустые заборы и какие-то трешовые местяки, где раньше веселилось типа детвора и подростки. Вот прям... Все поменялось, типа все сейчас сидят в телефонах, Майнкрафтах, Фортнайтах каких-то, блин, было бы классно, чтобы на улицах был движ и праздник. А, то есть тебя огорчает то, что дети мало времени проводят на улице, то есть нету там, как у нас в детстве, то, что бегают на площадке, а теперь у них, к сожалению или к счастью, появились разные игры. Девайсы, да. Ну реально, вот вспомни, э, можно было, не знаю, взять какую-то палку и ковырять кучу грязи, типа полдня, а потом съесть абрикосу с э, дерева и попить воды в жеке, и ты вообще самый счастливый человек на земле. Ну да, сейчас у тебя есть снапчат и масочка, и тебе можно вообще не выходить из дома. Да, и ты сидишь, скроллишь бесконечную ленту Инстича, и типа такой, о, попутешествовал, о, типа шутки посмотрел. Да я даже не знаю, это можно изменить или нет. Это вообще можно изменить? Думаешь, можно в Мне кажется, эру? можно. Есть прикольный фильм «Where to invade next» называется. Там чувак из Штатов ездит по разным странам и <coughs> берет у них самые прикольные экспириенсы, каких нет в США, но есть в других странах. И он приехал, по-моему, это было в Финляндии, и он говорит, как это у вас нет домашек, типа, в школах и в университетах? А ему говорят, ну, типа, вот так нет домашек. Он говорит, ну, блин, а, типа, что, дети после школы, они же будут там, не знаю, висеть на деревьях, типа, разбивать... Или на героине. Разбивать себе коленки там и вообще заниматься непонятно чем. А ему говорят, ну, блин, так они же на то и дети. Это в постсоветский и советский майнсет, мне кажется, вообще никак не клеится. Угу. Потому что де дети должны страдать в школе, правильно? В школе на продленке и потом дома. 
Вот, кстати, тебя вы выпускали гулять после того, как ты сделаешь уроки, или ты мог уроки вечером делать? Конечно, после того, как сделаю. Ну вот, видишь, а сейчас нет. Сейчас вообще не выпускают гулять, по факту. Ты какие-то подкасты слушаешь? Временами есть очень прикольный подкаст, называется «Будет сделано». А, знаю. Вот, и я его послушиваю, типа, он больше о бизнесовых каких-то привычках людей, и я слушаю и удивляюсь прям, типа, как чуваки там спят по 4-5 часов в день и остаются продуктивными. Сегодня видел картинку классную, где такой мужчина лет 60 в шляпе, и... Написано, я сплю три часа в день и прекрасно себя чувствую. Марина, 23 года. Фотограф. Да-да-да, да, это оно да. было. Вот это там, еще... Там был классный выпуск в этом подкасте, помню, про чувака, который медитирует уже энное количество лет. И там он просто настолько преисполнился в своем познании и сознании, что как его когда слушаешь, да, его когда слушаешь, ты вообще понимаешь, что, что он жизнь понял уже десятки раз, если mm. не триллионы миллиардов. Кстати, про э, то, что ты про фотку рассказывал, вот это меня удивляет тоже последнее время. Я прям замечаю, как люди перестали рассказывать анекдоты и шутить шутки. Люди стали шутить мемами и видосами и коубами. Типа ты просто подносишь кому-то телефон к лицу и говоришь, зацени, как смешно. И молчишь в это время. Блин, знаешь, этому не то что городу, этому миру нужен герой. Да, ну типа реально на собеседованиях можно спрашивать вопрос, типа расскажи анекдот. Это если будет человек... ставить в ступор человека. Так мне кажется, если это будет ключевым критерием отбора, то, наверное, вскоре все меньше людей можно будет набрать. Расскажи дизайнерский анекдот. Думаю, вообще таких, наверное, нет. Хорошо, окей. Не будем записывать финальное слово, да, потому что вот это скучно звучит обычно. Фраза «давай не будем записывать финальное слово» уже звучит как запись финального слова. Поэтому мы бы могли вот такой тавтологией это все и закончить. Выключать? Да, давай.